0: 90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf MeinSportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zu 90 Plus on Air Matchday auf meinSportPodcast.de. Mein Name ist Julius Eid und ich habe heute auch noch zwei weitere Experten von 90 Plus bei mir. Das ist einmal Marius Merck. Hallo Marius. Servus. Und einmal Damian Osako. Hallo Damian. Hey. Und wir wollen uns heute ein bisschen mit der italienischen Liga beschäftigen, ausführlicher mit einem ganz bestimmten Verein, der im letzten Jahr, ich glaube, das kann man schon so sagen, für Furore gesorgt hat, das Champions-League-Halbfinale erreicht hat und das auch mit dem 90-plus-Spiel des Jahres im Viertelfinale Barcelona überraschend dann in Rom geschlagen. Richtig, wir reden von der Roma. Die sind Dritter geworden, haben eine tolle Saison hingelegt und jetzt in dieser Saison hinkt doch einiges hinterher den, Inter äh, den Erwartungen und da gibt es durchaus Gründe für und die wollen wir uns mal ein bisschen genauer angucken. Bevor wir da überhaupt richtig reingehen, die Lage bei der Roma bis jetzt. Man war letztes Jahr Dritter, wie gesagt auch in der Champions League relativ weit und konnte auch spielerisch ganz... Also durch die Bank weg eigentlich überzeugen. Jetzt ist man im Moment Sechster, natürlich ist der dritte Platz noch möglich in der Liga, aber irgendwie hat man einfach das Gefühl, dass man hinter den Erwartungen nach dem letzten Jahr auch so zurückbleibt, deswegen gucken wir da ja jetzt auch genau drauf. Wie schätzt ihr die Roma bis jetzt so ein, generell? Was, was hat euch überrascht vielleicht auch im Vergleich zum letzten Jahr?
2: Ja, da fange ich einfach mal an. Grundsätzlich ist es die Konstanz, die der Roma dieses Jahr ein bisschen abhaken gekommen ist, im Vorjahr hat man gegen so vermeintlich kleinere Gegner auch in der Liga wenig liegen lassen. Ähm, entsprechend war dann auch am Ende der Vorsprung auf den vierten Platz am Ende. Also ähm, Lazio und Inter haben dann Platz 4 und 5 so ein bisschen unter sich ausgemacht. Die Roma konnten sich da absetzen. Ähm, das will in diesem Jahr nicht wirklich gewinnen. Also neun Siege, acht Unentschieden, sechs Niederlagen ist jetzt keine besonders herausragende Bilanz. Dementsprechend liegt man auch nur auf dem sechsten Platz in der Liga momentan. Der vierte Platz äh, mit Milan besetzt ist zwar nur ein Punkt entfernt, ja, aber dennoch gab es in dieser Saison schon sehr viel Sand im Getriebe. zurzeit wird Trainer Eusebio Di Francesco wieder angezählt. wurde schon im Herbst nach einer Heimpleite gegen Spal angezählt. Also das läuft dieses Jahr wirklich nicht rum. Und als negativer Höhepunkt gab es dann in der Vorwoche das 1 zu 7 in der Coppa Italia in Florenz.
1: Ja, auch so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt, warum wir uns dann jetzt mit der Roma ausführlicher beschäftigen. Das war schon... Eine ganz ordentliche Schmach, wo es ja auch noch zum Platzverweis für Edin Ceco kam. Also du hast es angesprochen, der Trainer angezählt zum zweiten Mal in dieser Saison, dann wirklich dieses schmachvolle Pokal aus, dann ein Führungsspieler der Roma mit Czeko, der sich da überhaupt nicht im Griff hatte in der Situation. Es ging ja darum, dass er da den Schiedsrichter wirklich angegangen ist. Also kann man schon festhalten, dass die Stimmung generell auch in Rom nicht wirklich gut
0: ist, Damian. Ja, definitiv. Man merkt schon, dass die Nerven dann ein bisschen blank liegen. Vor allem dann hat das Ganze ja noch gemündet in der Aktion von Jacob, wo er den Schiedsrichter, glaube ich, auch ähm, angespuckt hat. Aber da bin ich jetzt nicht so wirklich sicher. Ja, sie sie haben einfach wahnsinnige Probleme irgendwie als Mannschaft Konstanz reinzubringen, sie sie haben wahnsinnige Probleme in der Defensive ab und zu, was sie teilweise in Florenz gezeigt haben, war abenteuerlich, aber das zieht sich schon durch die gesamte Saison ein bisschen durch, dass da immer wieder Spiele sind, die halt ihnen komplett aus der, aus der Kontrolle geraten und da... Es ist natürlich klar, dass die Francesca auch angezählt wird, vor allem nach den Leistungen in der Vorsaison, denn so kann es eigentlich nicht mehr weitergehen.
1: Dennoch steht man ja zumindest in der Champions League in der nächsten Runde und hat mit Porto, würde ich sagen, auch einen der machbareren Gegner gezogen. Also, Bevor wir jetzt mal weiter auch so auf die spielerische Ebene gucken, den Trainer, da haben wir gerade drüber geredet. Meint ihr, das wäre denn ein guter Zeitpunkt, jetzt den Trainer zu wechseln? Oder sollte man das schon auf die Francesco noch weiter setzen, auch nach der starken letzten Saison? Jetzt steht eben das Achtelfinale gegen Porto an in der Champions League wieder, mindestens das Viertelfinale auf jeden Fall möglich, würde ich sagen. Wie, wie schätzt ihr die Trainersituation in Rom ein, Marius?
2: Ja, ich denke, dass es momentan keinen Sinn machen würde, den Trainer zu wechseln. Ähm, einfach aus dem Grund, dass die direkte Qualifikation über die Serie A noch möglich ist. Das muss mit dem Kader, den die Roma hat und vor allem nach dem Sommer ganz klar das Ziel sein. Ähm, ich denke, wenn man es geschafft hätte, solche ja krassen ähm, Konzentrationsfehler wie jetzt bei die, diesen zahlreichen Unentschieden in dieser Saison, äh, wenn man es schafft, die abzustellen, dann wäre man auch auf ziemlich sicheren Champions League Qualifikationskurs. Ähm, das Erreichen des, des Viertelfinals ähm, in dieser Saison sollte es geschehen kann man einerseits wirklich wieder als großen Erfolg werden. Und dann zeigt sich im Prinzip auch erneut, dass man zum zweiten Mal hintereinander unter den besten acht Mannschaften in Europa steht. Dementsprechend muss man das schaffen, noch auf die Liga umzumünzen. Und da liegt es eben im Wesentlichen an der ja wirklich abenteuerlichen Defensive in diesem Jahr.
1: Die abenteuerliche Defensive, fehlende Kontrolle, alles Punkte, die wir schon angesprochen haben. Und da kommt ja fast schon irgendwie zwangsläufig auf, dass man mal über den Abgang im Sommer redet von Rajin Angola, der letztes Jahr starke Saison bei Rom gespielt hat. Viele haben sich ja sogar gewundert, dass er gar nicht für die belgische Nationalmannschaft da nominiert war. Damian, was denkst du, war der Verkauf, ist das so ein ausschlaggebender Punkt in der Saison der Roma, fehlt er da extrem?
0: Ich denke auf jeden Fall. Er war letzte Saison einfach ähm, einfach Stabilisator, ähm, war auch einfach ähm, eine Leaderfigur, an dem sich dann auch ähm, jüngere Spieler halt orientieren konnten. Er hat äh, wahnsinnig viel gekämpft und war elementar wichtig einfach für das Spiel der Roma. Ähm, dass sie ihn dann verkauft haben, ähm, das war dann auch sehr überraschend, fand ich. Und wie man ja auch gerade sieht, bei Inter hat er auch wirklich Probleme. Er hatte einfach wirklich eine gute Zeit einfach in Rom. Und das hat sich jetzt auch für ihn nicht wirklich gelohnt, der Wechsel. Und damit hat Rom auch einfach die Mittelfeldzentrale halt so ein bisschen aufgegeben. Und dass dann auch noch mit Kevin Strothmann auch noch eine andere wichtige Figur halt noch den Verein verlassen hat, das macht sich dann jetzt schon deutlich bemerkbar. Denn das Mittelfeld hat teilweise gar keinen Zugriff. Steven Sonsi ist ja vor der Saison gekommen, der spielt in Ordnung, aber er kann halt zusammen mit Cristante, der auch noch von Atalanta gekommen ist, diesen Ausfall einfach nicht kompensieren und da merkt man einfach, dass das ein etwas zu radikaler Umbruch dann einfach war für die Roma.
1: Das Mittelfeld also auch aufgrund der Abgänge problematisch in dieser Saison für die Roma und einer der Punkte, warum man eben diese Spielkontrolle nicht unbedingt findet, die man in der letzten Saison durchaus noch hatte, gerade angesprochen von Marius schon der Punkt, dass man eben oft auch gegen kleinere Gegner dann keine Punkte liegen lassen hat, das liegt eben auch oft daran, dass man eine stabile Grundordnung hat. Jetzt können wir natürlich auch mal und das gleich als Übergang nutzen, was Damian eben angesprochen hat, über weitere Neuzugänge reden, denn es ist ja nicht so, dass in diesem Sommer Rom sehr sparsam unterwegs war und nur abgegeben hat und es ist ja auch nicht so, dass da nur hoffnungslose Fälle von Anfang an verpflichtet wurde. Die Transferphase hat sich zu Beginn durchaus, zumindest interessant aus, äh, angehört, aus Roma-Sicht, Marius.
2: Ja, das, auf genau diesen Punkt bin ich auch in meiner Saisonvorschau für die Serie A eingegangen, dass zumindest auf dem Papier sah das Erstmal ganz gut aus für die Roma. Im Wesentlichen hat man natürlich den, den Kader in die Breite verstärkt, für mich eigentlich sehr qualitativ in die Breite verstärkt. Der Abgang von Alisson dem Tor war natürlich ein, ja, ein harter, harter Rückschlag, aber Robin Olsen, auch wenn man in der Liga schon 30 Gegentore gefangen hat, macht das eigentlich gar nicht so schlecht. Da hätte ich noch am meisten Probleme gesehen, aber ansonsten sind die Neuzugänge jetzt wirklich, auch wenn sie auf dem Papier wiegen, passable Spieler klingen und auch sind, äh, nicht wirklich direkt in der Lage, dem Verein auch schon so jetzt gerade weiterzuhelfen. Zum Beispiel Javi Pastore ist für 25 Millionen bisher ähm, ja eher ein Flop, ähm, hat nur 13 Pflichtspieleinsätze, zweimal über 90 Minuten oft Wadenprobleme. Ähm, Dazu ist Justin Kleubert auf dem Flügel, ist noch sehr jung, kann, hat noch, kann noch nicht unbedingt konstante Performances auf den Platz bringen, was gerade jetzt bei dem Ausfall von Cengiz Ünder oder Diego Perotti unbedingt wichtig wäre. Patrick Schick ähnlich, wird zurzeit häufig auf den beiden offensiven Außenpositionen eingesetzt. Vier, Spiele, vier Tore in 22 Pflichtspielen ist jetzt bei Weitem nicht verkehrt, aber ähm, ihn jetzt gerade so in die Verantwortung zu nehmen, Scheint sich noch nicht auszuzahlen, er hat ja auch im Vorjahr verletzungsbedingt kaum gespielt und ist momentan nicht in der Lage, auf einem der offensiven Flügel für Bewegung zu sorgen. Im Rückblick muss man sagen, gerade auch nachdem ich gestern Abend ein bisschen den Klassico gesehen habe, hätte sich die Verpflichtung von Malcolm durchaus gelohnt. Genau so ein Spielertyp würde der Roma gerade fehlen. Die waren sich ja weitestgehend mit Bordeaux wegen dem Spieler einig, der dann aber kurz kurz vor Vollzug dann sich noch für Barcelona entschieden hat. Also das wäre ein Transfer gewesen, der momentan die sportliche Lage vielleicht ein bisschen anders darstellen könnte.
1: Und du sprichst es an, in die Verantwortung nehmen. Nicht nur junge Spieler, die jetzt verpflichtet wurden, können der nicht ganz gerecht werden. Auch ein, sagen wir mal, junges Grundgerüst, um dann eben den, sage ich mal, alternden Dzeko, über den wir gleich auch noch sprechen wollen, aber auch dieses Grundgeriss, da spricht äh, zum Beispiel Jengis Undern, aber auch Justin Kluivert ja ein riesiges Talent, was verpflichtet wurde und eben in die Verantwortung nehmen. Ist es da vielleicht ein kleiner Fehler gewesen, in der Planung der Roma zu sagen, dass man jetzt doch größtenteils auf solche jungen Leute setzt und recht sich das gerade, dass man da vielleicht auch im Gegensatz zu Nangola jemanden abgegeben hat, aber niemanden geholt hat, der so eine
0: Leaderrolle im Team einnehmen kann, Damian? Ähm, natürlich, also es ist, Cengiz Ünder und auch Kleibert sind natürlich Spieler, die ähm, durchaus viel Potenzial haben und auch, ähm, wenn sie in Form sind, auch Stammspieler ähm, sein können oder sogar sein müssten. Ähm, aber es ist natürlich vollkommen klar, dass in dem Alter noch viele Leistungsschwankungen herrschen und dass sie nicht eine Mannschaft über Wochen, Monate tragen können. Dass dann natürlich ein Spieler wie Pastore zum Beispiel jetzt sich als so großer Flop darstellt, ähm, damit konnte man natürlich nicht jetzt unbedingt rechnen, aber da, fehlt dann, da fehlen dann halt dann einfach noch erfahrene Spieler an den Seiten von den, von den Jüngeren, um einfach diese Mannschaft auch ein bisschen Halt zu geben in schwierigen Zeiten. Jetzt ist auch noch Cenkis Under verletzt, was jetzt auch noch mal richtig bitter ist, weil er eigentlich eine relativ gute Saison gespielt hat. Er hätte ein bisschen effektiver sein müssen, aber trotzdem konnte man schon echt erkennen, was das für ein, was er für eine riesige Zukunft vor sich hat. Aber fürs Hier und Jetzt reicht es dann bei dem Kader im Moment einfach nicht. Ähm, dafür sind sie dann leider ähm, zu unerfahren ähm, aus Sicht der Roma. Ähm, und ja, die Offensive ist dann leider echt auf ähm, Dzeko ein bisschen dann fixiert, der dann eine äh, ähm, ja, echt schlechte Saison äh, bis jetzt spielt.
1: Und wir haben jetzt über Neuzugänge geredet, die nicht so richtig eingeschlagen haben. Wir haben über Abgänge geredet, die sich durchaus gerecht haben, allen voran eben der von Nangola. Und da ist natürlich auch die Frage nach dem Sportdirektor erlaubt. Monchi ja eigentlich einen sehr guten Ruf immer gehabt. Und tatsächlich, wie wir ja auch darüber gesprochen haben, hat man ja auch in der Transferphase jetzt nicht unbedingt... Ähm, enttäuscht nach Rom geguckt, wenn man die Namen gehört hat, aber jetzt hat eben viel nicht geklappt in dieser Kaderzusammenstellung. Dazu kommt, dass man nach dem letzten Jahr höhere Ansprüche hat, die man auch so mit diesem Team bis jetzt nicht erfüllen konnte und deswegen einfach nochmal zum Abschluss dieses Abteils, wenn wir über die Roma reden, auch die Frage an euch beide. Würdet ihr da schon auch die Schuld bei Monchi suchen oder ist das so ein Fall von äh, einfach viel Pech?
2: Ja, ich denke schon, dass man da nicht ganz beisprechen kann. Ähm es kommt halt immer darauf an, was der Trainer aus der aktuellen Situation, aus den Neuzugängen rausholen kann. Ähm, ein Sportdirektor arbeitet ja auch ein wenig, sage ich mal, nicht völlig, aber auch ein wenig losgelöst ähm, von der aktuellen Trainerbesetzung, sondern guckt auch, ähm, wie zum Beispiel Justin Kleubert, ich denke, das wäre ein bisschen Spieler, der war verfügbar und der hätte man wahrscheinlich unabhängig von der Meinung von die Francesco geholt. Ähm, ich, wenn man jetzt als Beispiel Fedi Bobic heranzieht, der in Stuttgart eigentlich auch auf dem Papier häufig passable junge Spieler an Land gezogen hat, hat aber leider zu der Zeit keine Übungsleiter, die wirklich aus dem Potenzial etwas herausholen konnten. Jetzt ganz anders der Fall dann bei ihm in Frankfurt, wo er jetzt seit Neuestem ja, fast schon einen kleinen, einen kleinen Status als Transferguru zugeschrieben bekommt. Das kann sich auch ganz schön wandern, das Bild letzten Endes fruchtet es nicht und Monkey ist da für mich genauso zurecht in der Kritik wie ähm, die Francesco.
1: Also, auch da nicht alles richtig gemacht, die Francesco, wie du gesagt hast, auch schon in der Kritik und wir haben viel drüber geredet und ist immer mal wieder angesprochen, aber wir müssen natürlich auch über Edin Jeko reden, wenn wir über die Krise in Anführungszeichen der Roma sprechen. Der spielt dieses Jahr nämlich Damian wirklich unter seinen Möglichkeiten oder unter dem, was man sich von ihm erhofft hat.
0: Ähm, definitiv. Also in den letzten Saisons ähm, war er ja der die zentrale Figur ähm, in der Offensive. Ähm, wurde auch einmal Torschützenkönig mit 29 Toren, glaube ich. Und ja, diese Saison ist er wirklich ähm, komplett außer Form. Er hat, ähm, er, was er teilweise für Chancen liegen lässt, ist ähm, sehr, sehr erstaunlich. Und das tut dann der Roma echt weh, weil sie einfach jetzt keinen richtigen Goalgetter im Team noch haben neben ihm. Ähm, und da muss dann jetzt zum Beispiel ein el Sharabi dann schon äh, quasi dienen als bester Torschütze in dieser Saison mit sieben Toren. Aber das ist für einen top -Club dann im Endeffekt dann doch zu wenig. Ähm, vor allem Dingen, wenn auch noch ähm, Spieler wie Jenkins in im Moment jetzt auch nicht unbedingt viele Tore äh, selbst erzielen. Da fehlt dann ein bisschen so die Zielfigur in der Offensive. Und ja, dann noch jetzt die ähm, Geschichte mit der roten Karte. Man merkt, da ist schon ein bisschen Frust. Der hat sich jetzt ähm, beim 3-3 gegen ähm, Atalanta, Bergamo hat er einen Doppelpack erzielt. Vielleicht geht es jetzt wieder ähm, ein bisschen weiter aufwärts mit seiner Form. Aber ähm, ja, das, da hätte man vielleicht auch schon vor der Saison ein bisschen besser auf den Transfermarkt reagieren müssen.
2: ist ein ähnliches Problem wie jetzt beim Stadtrivalen Lazio. Der Verein fokussiert sich offensiv, oder zumindest läuft es in diesem Jahr so, dass die, die ganze Torausbeute im Wesentlichen von einer Figur abhängt. Das ist bei Lazio zum Beispiel, Ciro mobile und ähm, das ist bei der Roma Edincheco. Wenn jetzt Ciro Immobile jetzt so eine ähnliche Formkrise hätte, dann hätte es auf Lazio wohl noch schlimmere Auswirkungen. Also man sollte immer schauen, das ist natürlich vorhin die aber dass ich zumindest ähm, ja die gesamte Torausbeute irgendwie aus mehr durch mehrere Offensivspieler zustande kommt. Nur in diesem Jahr ähm, ist es nicht, ist eine gewisse Lastenverteilung, eine Lastenumverteilung bisher. Bei der Roma noch nicht wirklich geglückt.
1: Und das ist auf jeden Fall ein Problem. Problem von Rom, wir haben es schon angesprochen, sind nicht unbedingt die Niederlagen in der Liga, die Hochzahl an Niederlagen. Das geht eigentlich noch. Man holt vor allen Dingen sehr viele Remis in dieser Saison. Und das auch gegen Teams, wo es nicht unbedingt sein muss. Ihr habt eben schon das 3-3 gegen Atalanta jetzt wieder angesprochen. Aber ähm, da möchte ich Marius Merck die Möglichkeiten geben. Es gab auch andere denkwürdige Spiele.
2: Ja, zum Beispiel Ende November war das, oder nee, es war Anfang Dezember, die Partie in Cagliari, wo die Roma mit 2 zu 0 schon in Führung lag. Daraufhin hat Cagliari noch zwei rote Karten bekommen, aber auch noch zwei Tore erzielt und ist wirklich sogar noch mit einem Punkt aus der Partie gegangen. Auch bei dem 3-3 gegen Atalanta, das auch schon in der Vorrunde das gleiche Ergebnis hatte. Auf, die, auf das Vorrundenspiel spiel ich auch gerade an. Auch da lag die Roma mit 3 zu 1 in Führung musste sich am Ende noch den Punkt teilen, also insgesamt braucht man sich nicht wundern, dass ähm, ja achtmal unentschieden zustande kam, wegen diesen ganzen Aussetzern und Damian hat ja vorhin schon angesprochen, ähm, das Spiel in Florenz, dort konnte man wirklich sehen, ähm, auch was zum Beispiel Costas Manolas in dieser Saison für eine Form hat, ähm, hat in, in Florenz glaube ich, ich weiß nicht, bei sieben Gegentreffern, vielleicht ich, drei- bis viermal das Abseits aufgehoben, wodurch Treffer dann gefallen sind, ähm, ja und ähnliche Aussetzer leistet man sich häufig in diesem Jahr nach Führung dementsprechend kommt man auch acht Remis schon Anfang Februar in der Liga zustande.
1: Also zum Abschluss der Runde, wo wir über so ein paar Probleme des Kaders und der Mannschaft gesprochen haben, nochmal ganz schöne Fallbeispiele, die aufzeigen, wo das Problem der Roma im Moment liegt. Bevor wir jetzt noch mal darüber reden wollen kurz, was ihr denn meint, wie sich das Ganze weiterentwickeln könnte und wo man vielleicht kurzfristig auch ansetzen kann, ja, eine Transferphase gibt es jetzt nicht mehr in dieser Saison, dass man die Champions-League-Qualifikation sichern kann, ob es da Möglichkeiten gibt, ein Trainerwechsel, haben wir eben schon besprochen, wäre vielleicht nicht die richtige Lösung. Aber bevor wir das Ganze angehen, muss man trotzdem, denke ich, auch nochmal einen Lichtblick dieser Saison herausheben. Rom, wie gesagt, Krise immer in Anführungszeichen, ja dennoch im Achtelfinale, dennoch Sechster in der Liga mit guten Chancen, sich noch für die Champions League zu qualifizieren und eben auch mindestens einem Lichtblick, Marius.
2: Ja, das ist der junge Nicola Zaniolo, 19 Jahre alt, eigengewächst. Die Entdeckung der Saison bisher bei der Roma Darf ist zurzeit wirklich eigentlich als Zehner hinter dem Dreiersturm gesetzt, hat eine überragende Technik und ist seit Anfang November in jedem Serie A-Spiel bisher eingesetzt worden. Ähm, ist schon jetzt eigentlich ein absoluter Stammspieler, hat äh, in 13 Spielen drei Tore erzielt, zwei Vorlagen gegeben und gerade sein Debüttor gegen Sassuolo war ähm, ja wirklich eines der schönsten Tore in der bisherigen Saison mit traumhaften Solo, wo er dann auch den Torwart auf den Hosenboden gelegt hat und den weil dann drüber reingechippt oder also da hat die Roma ähm, wirklich einen Punkt, wo sie richtig freudig in die kommenden Wochen blicken kann, ähm, weil der Junge auch gerade jetzt am vergangenen Wochenende wieder ein hervorragendes Spiel gemacht hat. Ähm, zumindest einen dafür aber großen Lichtblick gibt es bei den Römern in dieser Saison.
1: Und die nächsten Wochen, du sprichst das an jetzt zum Abschluss unseres kleinen Roma Match Days heute bei 90 Plus on air auf meinsportpodcast.de. Wollen wir noch mal ganz kurz ein bisschen vorausblicken, die nächsten Wochen, unter anderem auch das Achtelfinale gegen Porto, nicht die schwerste Mannschaft in dieser Verlosung. Damian, wie schätzt du das Ganze ein? Wird Rom sich in nächster Zeit fangen können? Hilft es vielleicht auch, dass Spieler wie Jengis Under und so zurückkehren werden? Oder siehst du diese Saison dann doch so, dass man die Ziele, die man sich gesteckt hat, nicht erreichen kann?
0: Ich glaube schon, dass ähm, Rom es schaffen könnte, jetzt wieder in, in ruhigere äh, Gewässer zu fahren, weil auch einfach mit äh, Daniele De Rossi jetzt auch noch ähm, die äh, Legende im Kader jetzt noch äh, zurückkehrt und ähm, auch jetzt nach längerer Verletzungspause auch sofort wieder in der Startelf stand. Da ähm, glaube ich, kommt auch wieder mehr Stabilität mit ins Spiel rein und gegen Porto würde ich mal Schätzen könnte es ein ähm, es wird's ein Duell auf Augenhöhe, da kann eigentlich im Grunde alles passieren. Ähm, sie sollten halt nur darauf aufpassen, dass sie ähm, vielleicht ein anderes Gesicht als in der Serie A zeigen. Wenn sie so fahrlässig agieren wie gegen zum Beispiel Atalanta At Bergamo, At 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 ähm, wo sie wirklich nach der 3-0-Führung jetzt ähm, im Rückrundenspiel derart naiv agiert haben, das sollte in der Champions League nicht mehr passieren. Ich glaube, da würde Porter auch noch mal mehr rausholen, wenn sie so auftreten würden. Aber wie gesagt, mit, mit De Rossis Rückkehr glaube ich, dass da vielleicht auch ein bisschen mehr Sinn und Verstand wieder ins Spiel der Roma zurückkehrt.
1: Also ein bisschen mehr Sinn und Verstand. Und auch Marius Merck wollen wir zum Abschluss noch mal kurz die Möglichkeit geben, vorauszublicken. Wie siehst du das Ganze? Wie entwickelt sich die Roma? Und wir haben darüber gesprochen, einen Trainerwechsel hältst du nicht unbedingt für sinnvoll, aber hältst du ihn denn für möglich?
2: Ja, die kommenden Wochen werden da durchaus entscheidend werden. Ähm, außer der Champions League gegen Porto geht in der Liga äh, vornehmlich gegen Abstiegskandidaten. Da trifft man unter anderem auf Bologna oder ähm, Frosinone. Also in den nächsten fünf Ligaspielen trifft man eigentlich wirklich gegen äh, Teams von, den, ja, sagen wir mal, aus der zweiten Tabellenhälfte. Dazu noch das Stadtderby gegen Lazio. Ähm, man hat eigentlich neben der Champions League jetzt in den nächsten fünf Spielen... Eine sehr gute Gelegenheit bei der momentanen Lage, sich wieder ziemlich gut im Rennen um die Top-4-Plätze zu positionieren. Ähm, gerade auch, weil Milan nur einen Punkt Vorsprung hat und äh, bei allem Respekt Milan in dieser Saison ebenso wenig konstant auftritt, äh, auch wenn sie in letzter Zeit eine ein bisschen verbesserte Formkurve haben. Aber dennoch, ähm, ich denke, dass sich die Zukunft von Di Francesco in den nächsten Wochen entscheiden wird. Vor allem national hat man hat Di Francesco aber auch, finde ich, äh, begünstigt durch den Spielplan, eine ganz gute Gelegenheit, sich wieder mal fester in den Sattel zu bringen. Ich denke, wenn diese Phase ganz gut überstanden wird, dann steht auch der direkten Qualifikation über, die, über den nationalen Wettbewerb für die Champions League äh, im nächsten Jahr wenig im Weg. Weil die direkte Qualifikation über die Champions League selbst, nämlich mit dem Gewinn, äh, das wird auch immer wohl eher nicht gelingen
1: wäre auf jeden Fall eine Sensation. So kann man es festhalten, denke ich. Das war der 90-plus-Matchday heute zur Krise in Anführungszeichen der Roma wie es mit weitergeht mit der Roma, wie es weitergeht mit Eusilio Di Francesco. Das erfahrt ihr natürlich alles, auch auf 90plus auf unserer Seite, da in Artikelform wie alles andere, auch um den internationalen und um den nationalen Fußball. Und nächste Woche hören wir uns dann mit einem anderen Thema am Match Day Day, äh, Matchday, 90plus Matchday wieder. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte Spaß und möchte mich nochmal bei meinen äh, beiden Gesprächspartnern bedanken. Danke Marius, danke Damian. Gerne. Gerne. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. 90 Plus
0: On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball mit Marius Merck und Chris McCarthy. Da herrscht ein enormer Druck, da werden Unsummen investiert, um den Erfolg regelrecht zu erzwingen. Jeden Monat neu auf mein Sportpodcast.de.